0: A mensagem de hoje tem como título Lidando com as perdas Alguém já perdeu coisas na vida aqui? Levanta sua mão, deixa eu ver aqui Só eu? Você já perdeu? Você já se sentiu cortado, podado de alguma coisa? Por pessoas ou por Deus? Alguém já se sentiu assim na vida? Puxa vida, parece que eu estou tô, é, Tu tô prestes a avançar e de repente volta tudo do zero A coisa não vai, a coisa não flui E a minha vida não, não avança, o problema é que nós temos uma tendência, a gente tem a tendência de pensar que nada pode dar errado na nossa vida, a gente não quer que nada dê errado na nossa vida, é ou não é verdade gente? A gente quer que tudo dê certo, mas vamos lá, tem coisas que não dão certo na nossa vida, sim ou não? Mas o objetivo de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, continua sendo de que a gente avance, de que a gente cresça De que a gente prospere, de que a gente frutifique Posso ouvir um glória a Deus por isso aqui? Olha o que diz Salmos 92, versículos 12 a 15 Olha só o que esse Salmos aqui diz Deixa tudo no ponto, aponta o dedo aí já Que hoje tem Bíblia aqui Quem gosta de Bíblia aqui, gente? Deixar tudo no ponto, na ponta do dedinho A Bíblia diz assim em Salmos 92 ó, Os justos florescerão como a palmeira Cutuca quem está do teu lado e fala assim Está falando de você Crescerão como o cedro do Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Mesmo na velhice darão frutos Permanecerão viçosos E verdejantes Para proclamar Que o Senhor é justo Ele é a minha rocha E nele não há injustiça Fala comigo assim, bate no teu peito e Fala assim, Deus quer que eu Frutifique, Deus quer que Eu cresça, Deus quer que Eu floresça Sempre Deus Vai querer isso, sempre Deus vai querer Isso, mas ainda assim a gente tem a tendência de, que, de pensar que Só porque Deus quer que eu cresça Só porque Deus quer que eu floresça Nada pode dar errado na nossa vida Tem gente que vem assim Eu vim para Jesus, agora nada vai dar errado Ei, ei, queridinho, queridinha O sol nasce para justos e injustos Tanta coisa pode acontecer na nossa vida E às vezes a gente tem problema Com as perdas a gente não sabe lidar com elas A gente pensa que as podas Elas têm como objetivo arruinar a nossa vida Acabar com, a nossa, com o nosso emocional A gente pensa que as podas, os cortes, as perdas na nossa vida Elas vêm para a gente se frustrar Para que a gente não avance Para que a gente paralise Agora, o que vai fazer a diferença é como nós lidamos com isso Tem alguém aqui comigo? Sim ou não? aqui na nossa igreja, a gente quer levantar uma cultura de que poda é algo saudável, fala comigo assim ó, poda não é corte, você vai entender isso aqui hoje, nós vamos entender isso aqui hoje, então nós temos que criar essa cultura aqui na nossa igreja, de que as coisas acontecem na nossa vida. E muitas vezes Deus usa das circunstâncias para nos fazer crescer. Deus não está tirando de você. Deus está te preparando para que você entre no novo nível de crescimento. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui hoje? Por que pastor você está falando disso? Porque muitas vezes a gente foca a nossa vida só naquilo que a gente faz. Mas o princípio de Jesus nunca foi focar só naquilo que a gente faz, mas sim naquilo que a gente é. Você é filho, herdeiro, cadê você, querido? Cadê você, querida? Você é co-herdeiro com Cristo, você é justificado, você é amado, você é perdoado, você é o melhor de Deus nessa terra. Focar no que nós fazemos Pode ser muito mais fácil Do que focar no que nós, em quem nós somos Mas essa não era a visão de Jesus Olha João capítulo 15 Que é o texto base dessa mensagem de hoje João capítulo 15 Nós vamos ler os cinco primeiros versículos Diz assim você que é Jesus Em um determinado momento no seu ministério Falando para os discípulos Ele diz assim Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que é que o agricultor faz? Faz assim, ó, corta, e todo que dá fruto, ele faz assim: ó, poda. Pastor porque é corta e poda, a gente vai entender. Mas ele poda para quê? Para que dê mais fruto ainda. Ele vira para os discípulos no verso 3 e diz Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecerem em mim Ele volta a dizer eu sou a videira e vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, uau! Jesus está dizendo isso para os discípulos, e preste atenção, porque existe algo que a gente precisa entender a partir de hoje na nossa vida Nunca mais você vai lidar da mesma maneira com as perdas Nunca mais você vai ficar de chororô com uma frustração que você passar na tua vida Nunca mais você vai cair, morrer em uma perda na tua história. Nunca mais hoje é um dia histórico para a tua vida. Porque o que Deus vai fazer em você hoje. Vai mudar a maneira como você vai lidar com as perdas de hoje em diante. Alguém acredita nisso aqui? Porque se existe algo que arrebenta a nossa vida. Paralisa a nossa existência. É não sabermos lidar com perdas. Com podas. Agora. Entenda uma coisa, nem toda poda é perda na sua vida, você sabia disso? E nem toda perda vai significar um fracasso na sua história, mas Leandro, perder é algo ruim, eu sei, ver algo fracassando na minha vida é algo ruim, eu não quero, eu não gosto, ninguém deseja isso, eu sei, como é que eu entendo então que existe algo bom por trás dessas perdas? Como é que eu compreendo que existe algo legal, algo é, é satisfatório por trás disso tudo? Hoje a gente vai aprender com essa história aqui. Como lidar com essas questões? E a primeira lição que eu tiro dessa fala de Jesus em João 15, é, é um, a primeira lição que eu tiro eu quero compartilhar com você hoje Algo muito forte quando eu estava lendo o Espírito Santo Falou ao meu coração Eu olho para esse texto e eu vejo Jesus Colocando cada pessoa no seu lugar Você percebeu isso? Ele vai dizer assim ó Eu sou a videira Meu pai é o agricultor Aí depois ele vai dizer de novo Eu sou a videira e vocês são os Fala assim, ramos Ramos ele pega essa imagem dessa árvore Para mostrar para nós Que cada um tem o seu lugar Preste atenção Leandro, que lição que você tira então Desse texto A primeira lição que eu tiro desse texto é Desista de querer ser o Deus da própria vida Para de querer ocupar um lugar na sua vida Que pertence a Deus Você não é videira Você é ramo eu não sou videira. Eu sou ramo. Eu não posso querer providenciar para a minha vida. Aquilo que só Deus pode providenciar. A gente troca de lugar. A gente inverte. Se a gente não entender a nossa posição. Se a gente não entender o nosso lugar. A gente cansa. Tentando fazer aquilo. Que só Deus pode fazer. Tem alguém me ouvindo aqui? Leandro, eu estou me sentindo extremamente cansado Sobrecarregado, fraco Talvez porque você tenha tentado Trocar de lugar com Deus na tua vida Você nunca vai conseguir ser o Deus da própria vida Por isso que a gente se frustra Por isso que a gente fica Entra num estado emocional de calamidade Preste atenção É assim ou não é? Nós o tempo inteiro tentamos resolver os nossos problemas de que jeito? bate no peito fala assim, do nosso jeito tentamos responder as nossas próprias orações nós tentamos promover os nossos próprios ministérios nós tentamos muitas vezes curar as a nós mesmos muitos de nós tentamos abençoar a nossa própria vida a gente pensa que a fonte de bênção na nossa vida somos nós mesmos A gente tenta escalar os degraus do sucesso Sem saber se aquilo que a gente pensa ser sucesso É o sucesso que Deus sonhou para a gente Uma das piores coisas na vida É dar certo no lugar errado É dar certo naquilo que Deus nunca nos chamou para fazer quando dá tudo errado, ok, você entendeu que deu errado você volta mas está cheio de gente dando certo num lugar que Deus fala assim eu nunca te chamei para fazer isso eu queria isso aqui mas você está insistindo nisso pega isso aqui a gente vive assim, sabe por quê? por causa das perdas que nós sofremos porque não soubemos lidar com elas então a gente tenta ser Deus na nossa própria vida Para a gente amenizar um pouco a dor Mas escute o que eu estou te dizendo hoje aqui A gente acha que as coisas estão demorando na nossa vida A gente dá o nosso jeito Só que quando a gente age dessa maneira Como eu estou dizendo aqui É como se a gente estivesse chegando diante de Deus E falando para Deus assim Deus, no seu lugar Eu faria melhor Alguém está entendendo o que eu estou pregando hoje aqui? A gente precisa entender uma coisa Nós não somos a fonte da nossa própria vida a fonte da nossa vida se chama Jesus Cristo Deus é a fonte da nossa vida É nele que nós precisamos Permanecer, estar conectados Agir dessa forma Como a gente falou Tentando ser o Deus da nossa própria vida Nunca vai adiantar Porque nós estamos querendo ser A nossa própria fonte Mas a nossa fonte tem um nome E se chama Jesus Cristo Pega essa mão para cima e fala assim Jesus, o Senhor é a minha fonte Deus, o Senhor é a minha fonte Ele é tudo o que a gente precisa Você quer ver? Leandro, onde na Bíblia está isso? Salmos 23, versículo 1 Começa dizendo como? O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Por que, que eu não terei falta de nada? Porque o Senhor é o meu pastor Salmo 127, primeiro versículo diz assim Se não for o Senhor o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção, se não é o Senhor que vigia a cidade será inútil a sentinela montar a guarda, Salmo 121 versículo 4 diz assim sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta Salmos 34 versículo 7 em diante diz que o anjo do Senhor ele acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, provem e vejam como o Senhor é bom como é feliz o um homem que nele se refugia, como é feliz o homem que tem o Senhor como sendo a sua fonte, ele é o nosso tudo, ele é tudo que nós precisamos, ele é a videira verdadeira eu não sei você mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui hoje não é um domingo comum hoje é um domingo especial, Deus está fazendo tanta coisa na nossa vida hoje aleluia Pastor, já que Deus é a minha fonte Como é que eu devo me comportar então Quando as perdas aparecem Quando as podas acontecem No próprio texto A gente vai perceber isso Versículo 4 A chave para que a gente lide Da forma correta com as perdas Está nisso aqui ó. Permaneça Em mim E eu permanecerei Em vocês Nenhum ramo pode dar fruto para si mesmo Se não Permanecer Na videira Vocês também não podem dar fruto Se não permanecer Em mim, olha o verso 5 Coloca 5 Eu sou a videira, vocês são os ramos Se alguém Permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Cinco vezes aparece a palavra Permanecer nesse texto Ou seja Por que que O tempo inteiro em poucos versículos Jesus está falando Várias vezes Permaneça, permaneça, permaneça Permaneça, permaneça Porque as perdas têm a tendência de nos fazer Sair de perto Quem aqui nunca pensou em desistir porque perdeu? Quem aqui nunca parou e falou assim Parece que não vale a pena Esse negócio de crente Ser evangélico A tendência das perdas É nos afastar da nossa fonte Mas preste atenção Permanecer em Deus Essa é a segunda lição que eu tiro desse texto Permanecer em Deus É a chave para a nossa saúde emocional Em tempos de perda Permanecer em Deus Por que pastor? Porque em tempos de perda nós somos supridos Pela nossa fonte Como assim? É quando a gente não tem esse entendimento, nós pensamos que o suprimento vem por conta de uma necessidade, em, é por conta de uma circunstância. Mas olha o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as circunstâncias. É isso? não, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, o teu suprimento está guardado na tua fonte, o teu suprimento está guardado em Deus, o teu suprimento vem da videira verdadeira, não vem de um governo não vem de um Estado não vem de um homem, não vem de um ser humano, o teu suprimento vem do Todo Poderoso alguém pode dar um glória a Deus bem forte por isso Preste atenção O que te torna uma bênção Não é pelo que você tem do lado de fora O que te torna uma bênção Depende da fonte Na qual você está conectado e recebendo Veja bem Enquanto eu estiver em Deus Eu sempre serei abençoado três aleluias e um glória a Deus <risos> eu, não sei, eu não sei se você já viu por aí mas ao longo desses 14 anos como pastor algumas pessoas a vida das pessoas está estão se movimentando tem gente que era de uma igreja, está em outra igreja tem gente aqui que era de outra igreja, está aqui na Lagoinha tem gente que viveu um novo começo aqui na nossa igreja E está em outra igreja E não tem problema nenhum com isso, amém gente? Mas aí, algumas pessoas chegam para mim e eu não entendo Eu não comprei, não consegui entender até hoje Sendo, Dizendo assim, pastor Leandrinho Eu falei com o meu pastor que eu estava saindo da minha igreja Meu pastor não me abençoou para sair Ele disse que se eu saísse Eu estaria debaixo de Maldição só que preste atenção Você nunca vai me ouvir falando Que eu estou te amaldiçoando Sabe por quê? Eu conheço a fonte na qual eu estou ligado Eu só posso te dar filhinho, filhona Ei, queridinho, queridinha Eu só posso te dar daquilo que eu tenho Daquilo que eu recebo da minha fonte Eu não consigo te amaldiçoar Porque Deus não me amaldiçoou Eu não consigo pal falar palavras maldizentes sobre você Porque não é isso que eu recebo da minha fonte A minha fonte é fonte de vida A minha fonte é fonte de bênção O que sai da minha boca sempre vai ser vida O que sai da minha boca sempre vai ser bênção para tua vida Espírito Santo falou ao meu coração: Nós não somos uma igreja aqui na Baixada Fluminense melhor do que outra igreja ou pior do que outra igreja. A gente só está chegando num tempo onde Deus decidiu fazer algo nessa terra. Só isso. E preste atenção, prepare para ver muita coisa acontecendo nessa Baixada Fluminense e nesse Rio de Janeiro. Está cessando um tempo Onde pastores controlavam emocionalmente ovelhas Chega disso Se Deus quer usar a lagoinha Para ser um exemplo disso nessa cidade Nessa região Nesse Rio de Janeiro Eis-nos aqui nessa terra Mas em um nome de Jesus Ovelhas não serão aprisionadas Ovelhas não serão usadas Ovelhas não serão abusadas emocionalmente Deus está dando fim A isso aqui alguém acredita nisso aqui por favor essa igreja está aqui para te abençoar não, 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 cutuca quem está perto de você bate na mão de quem está do teu lado e fala assim ei, conta comigo, eu não tenho maldição na minha vida para liberar sobre você eu tenho a bênção na minha vida para liberar sobre a sua vida Vira para ela e fala assim E a primeira, depois dessa palavra Fala para ela, fala assim E a primeira bênção, depois dessa palavra Que eu vou te dar É que eu vou te levar para jantar Recebeu aí? <risos> Entenda algo Permanecer é a chave Para a nossa saúde emocional Em tempos de perda Eu sou abençoado através da videira Eu sou curado Quando eu permaneço na videira Eu sou próspero porque permaneço na videira Sou liberto por causa da videira As minhas promessas Elas se cumprem quando eu permaneço Na videira Os meus negócios, a minha família, a minha casa O meu futuro estão na videira Aleluia Aleluia A Bíblia vai dizer para nós Que nós somos os ramos João 15 Mas falar de videira Para a gente é novo A gente não vê videira por aí Mas para aquele povo era muito normal Deus veio para um povo A Bíblia diz que esse povo Rejeitou o que era para si então Deus abriu esse espaço para um outro povo, os gentios E esses gentios foram enxertados nessa videira Nós não merecíamos, mas por causa da graça e do favor do nosso Pai Celestial Ele nos pega como ramos que já tínhamos dado errado, já era o nosso fim Ele nos pega e nos enxerta nessa videira Agora eu fui pesquisar o que significa enxerto o que significa ser enxertado? Enxerto significa ser misturado Amarrado Ligado até que as células se fundem E se tornam um É por isso que a Bíblia diz assim ó Aquele que se une ao Senhor É um Espírito com Ele Bate no teu peito e fala assim Eu sou um com meu Pai Celestial Sabe qual é o problema nosso? Muitas vezes... Ao invés de nos enxertarmos em Deus, nós estamos nos enxertando em pessoas e pessoas erradas, em negócios e negócios errados, quando nós deveríamos estar conectados à nossa única fonte verdadeira, que é Jesus Cristo. Preste atenção: aqui na igreja a gente tem muito empresário, a gente tem muito funcionário de empresa, a gente tem muito pequeno, médio, até grande empresário aqui na igreja. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O que abre a porta da sua empresa todos os dias Não é o seu gerente ou funcionário que você colocou pegando aquela chave O que abre a porta do seu negócio todos os dias É a sua fonte verdadeira O que faz você que é funcionário Ser o funcionário de destaque na tua empresa Não é a força, a sua capacidade intelectual simplesmente Mas é a fonte na qual você está conectado O que vai fazer o teu negócio O que vai fazer a tua profissão crescer E avançar cada vez mais É o quanto você permanece na videira verdadeira É o quanto você reconhece que ele é a sua fonte E você permanece nele Agora olha que interessante que Jesus mostra pra gente no versículo 2. Coloca aí João 15, 2. Olha isso aqui. Jesus vai falar algo interessante. Ele vai dizer pra gente assim: ó: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele. Tesourinha, tesourinha, vai, vai, vai. Corta uau. Você já parou para pensar? No tanto que você se desgastou, tentando encaixar algo que já não encaixa mais com você? Um, tem uma oração que eu, eu. Tem coisas que eu repito sempre, todos os dias nas minhas orações. Uma delas eu aprendi com um antigo pastor meu. E eu, fa, eu faço sempre: Fala assim, Deus. Me mostra e me ajuda a investir mais tempo naquilo que precisa de mais tempo Menos tempo naquilo que precisa de menos tempo Me mostra e me ajuda a investir nenhum tempo naquilo que não precisa de nenhum tempo Porque nós somos mestres em mudar foco na nossa vida A gente investe mais tempo naquilo que precisa de pouco tempo a gente não investe nenhum tempo naquilo que precisa de muito tempo É ou não é verdade? Mas eu oro, a minha oração é para que Deus me mostre Todos os dias Deus, o que é que eu preciso investir mais tempo? O que é que eu preciso investir menos tempo? Eu vou investir Mas não vai ser todo o tempo Não vai ser tanto tempo Vai ser pouco tempo E o que é que eu invisto algum tempo Mas que eu não preciso investir mais tempo nenhum Isso aqui é para entregar nas mãos de Deus E deixar, vai acontecer me mostra Deus, me mostra, aí vem Jesus e fala isso gente, o que não tiver mais frutificando, ele corta, aí eu paro para pensar, olha, olha isso aqui, se o próprio Jesus corta aquilo que não frutifica mais, por que, que você continua gastando energia naquilo que não funciona para a tua vida, porquê que a gente está insistindo, em investir em gastar energia naquilo que não funciona mais na nossa vida é onde eu tiro a terceira lição para gente nessa noite pare de gastar energia naquilo que não funciona mais sabe por quê tem coisas que vão sumir da sua vida se você não tivesse pensamento essa mentalidade você vai querer se agarrar a isso com todas as suas forças pensando Que isso ainda faz parte da tua vida Deus querendo tirar E você querendo que permaneça É Deus querendo te dar algo melhor E você com medo De perder o pior É Deus querendo fazer coisas novas na sua vida E você abraçando o velho Coisas velhas Não é o senhorzinho coroa não hein? E você abraçando o velho E não querendo largar Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, gente? Então preste atenção. Chegou a hora de tudo aquilo que não é produtivo na tua vida você vai ver Deus removendo isso, você vai ver diante dos seus próprios olhos, você vai dizer e, tem coisas, tem... levanta a tua mão para receber isso aqui, tem coisas que você não vai mover, uma palha você não vai fazer nada, mas você vai ver diante dos seus próprios olhos Deus tirando da sua vida removendo tem muito galho seco que não está produzindo mais nada na tua vida, está só ocupando espaço na tua agenda Deus vai arrancar E sabe por que Deus vai fazer isso? Porque Ele tem compromisso com o teu crescimento e não com os seus caprichos. Deus prefere sempre isso que você cresça. Aí Jesus continua, versículo 2. Olha o que ele vai falar. E tudo aquilo que dá fruto, ele faz o quê? Ele poda Tudo que não dá fruto Ele corta E tudo que dá fruto Ele poda Uai pastor Eu achei que Jesus deixava a gente Se estivesse dando fruto Preste atenção nisso aqui Eu não sei se já aconteceu com você Está tudo caminhando bem Você está frutificando A vida fluindo Você está orando como nunca antes Você está servindo na igreja Você serve por algo maior Você está lendo a Bíblia Você está estudando Você está até no carisma tem carismático aí gente? você está sendo útil no reino de Deus e a maioria de nós acha que nada na nossa vida a gente vai perder só porque está tudo bem só porque está caminhando tudo bem as perdas não acontecem só com a gente, quando a gente está indo mal tem perdas que acontecem quando a gente está indo bem e é isso que a gente precisa discernir na nossa vida isso aqui é corte ou é poda se for corte é porque não está frutificando mas se for poda é porque Deus quer que eu frutifique mais ainda nisso o que, que a gente aprende com isso aqui então? quarto para mim não se torna um ensinamento mas se torna até mesmo um conselho para a nossa vida não confunda poda momentânea com perda permanente, tem coisas que vão sair da sua vida agora, para voltar muito melhores lá na frente, tem coisas que você vai arrancar porque não funciona, não frutifica, não vai, mas tem coisas que Deus vai tirar assim ó, eu vou remover e você vai desesperar. Deus, cadê o Senhor? Calma, só confia. Lembra permaneça firme porque dessa videira tem uma seiva que te alimenta quando você precisa tem uma seiva que se renova todos os dias e ela te mantém de pé você está vendo ir embora hoje vem cá, vem cá, vem cá vem cá, vem cá, você está vendo ir embora hoje Deus vai tirar, Deus, você é Deus agora amado, tira, tira, tira Deus vai tirar, vai levar para longe, para que? sabe para que? para que daqui a algum Tempo que eu e você não Sabemos, volta Renovado De uma forma completamente Diferente Ah querido, ao ponto de nós Frutificarmos naquilo ainda mais Só que o que acontece O que acontece É que a gente está aqui Prendendo Deus está querendo arrancar e às vezes até a gente, ele é poderoso, ele é mais forte que nós, então ele arranca e vai embora, e vai longe, vai para longe, aí a gente não sabe quando é que vai voltar, a gente não sabe quando é que o novo ciclo vai iniciar, esse é o problema, por quê? entre aquilo que se foi aquilo que foi podado e o fruto que eu vou dar muito maior existe um tempo que eu e você não conhecemos chamado processo mas pastor como assim? eu fui estudar o que, que significa poda você sabia que poda é um recurso utilizado para aumentar a produtividade alguém já podou alguma coisa aqui na vida planta, árvore o intuito de quem está podando não é Ricardo matar a árvore é ou não é verdade gente? se não você pegava uma serra elétrica um machado e cortava tudo o intuito de quem está podando é é aumento de produtividade, por quê? Porque está dando fruto, daqui sai mais fruto, você está pensando assim, nossa pastor, está apertando aqui na minha vida, as coisas na minha vida estão apertando, é porque Deus sabe que Ele pode contar com você, você não está entendendo, você acha que as coisas estão piorando Mas Deus está enxergando muito além Ele já está enxergando você podado O que é podar, pastor? A outra palavra desse texto para podar é limpar Ele está limpando para que produza mais fruto ainda Eu fui para a internet também para procurar significado de poda Olha só, é uma prática que ela tem por objetivo regular a produção e melhorar a qualidade dos frutos, a poda na nossa vida não é para priorar a nossa vida, a poda de Deus na nossa vida é para melhorar a qualidade da nossa vida o tanto que nós iremos frutificar você não está enxergando lá na frente mas Deus já conhece o teu futuro se você permanece nele se você está firme nele acalme-se porque por um pouco de tempo, em breve Aquilo que ele prometeu que vivi Virá e não tardará no tempo de Deus na tua vida Você vai enxergar os novos frutos Aleluia Aleluia Então preste atenção conselho para a nossa vida hoje é cuidado para não se esforçar para manter na sua vida o que Deus está podando se Ele está podando deixa aí é nessa hora que a gente conhece o nosso nível de maturidade a gente entendeu por muito tempo poda como boicote mas Jesus está deixando claro aqui que poda é sinônimo de aprovação. Leandro, meu cérebro buga, meu cérebro dá um nó. Com Deus é assim. Quer crescer, diminua. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer receber, dê. O reino de Deus, Lindinho, Lindona, é de ponta cabeça. tem alguém entender isso aqui querido então preste atenção, não tenha medo larga a mão larga na mão de Deus se for embora Deus vai trazer algo completamente novo e completamente multiplicado sobre a sua vida Deus faz assim Deus faz assim e o problema é que a gente quer entender o plano tá bom Deus Estou sendo podado Aí Deus está indo Peraí Quando é que vai voltar isso? É assim ou não? que A gente pensa A gente quer saber A gente sai de um culto entendendo assim É A poda veio A gente acorda na segunda-feira Dizendo assim Deus, cadê? É, não é verdade qual é o plano Deus? me explica o senhor não me disse tudo o que vai acontecer querido, se Deus dissesse para mim que hoje em 2022 eu me converti em 2003 26 de abril de 2003 26 de abril de 2003 se dia 26 de abril de 2003 Deus me dissesse assim Leandro você vai rodar um pouco esse Brasil, pregando, primeiro que eu já ia rir, pensa num cara mais tímido da face da terra, não tinha como eu, aos 11 anos de idade, 10 ou 11 anos de idade, minha mãe me coloca num, numa escola de teatro Ricardo, Por quê? porque não sabia mais o que fazia com esse menino, meus tios me chamavam de bicho do mato, para você ter ideia, na casa da minha avó, eu não abria geladeira para pegar água, não tinha coragem, eu ficava, minha mãe falava, esse menino só sabe ficar na barra da minha saia, e tão tímido, se Deus me dissesse, que em 2022, eu estaria à frente de uma igreja, por semana nessa igreja, mais de 1500 pessoas passam aqui, que eu iria falar para uma multidão dessas, Realidades na vida de pessoas seriam transformadas por aquilo que Deus tem me dado Eu nunca acreditaria, eu iria rir, eu ia achar chacota Porque aquele menino tímido não tinha condições nenhuma De pegar o um microfone na mão Para anunciar alguma coisa para alguém Mas quando a gente deixa... Deus levar aquilo que para a gente parece perda Ele traz Ele faz na nossa vida aquilo que a gente nunca imaginou Ele não precisa te explicar o plano Porque Ele já deu um propósito o plano é apenas o processo que vai me levar ao cumprimento do propósito. Mas Ele sabe como fazer. Ele sabe se Ele te disser tudo, você não dá conta. E hoje eu estou aqui. Há 14 anos falando na frente de pessoas. Fazendo o que eu nasci para fazer. Eu não sabia que eu nasci para fazer isso. Fazendo o que eu tinha certeza Que não tinha habilidade nenhuma para fazer Isso só mostra para nós e prova pra gente Que o segredo Não são as nossas habilidades naturais Tem gente em Duque de Caxias Que fala muito melhor do que eu O segredo Não foi o curso de teatro que eu fiz O segredo não é ser o especialista na oratória O segredo é permanecer na fonte Porque todo aquele que permanece na fonte está comunicando uma coisa Está dizendo assim, vem cá fonte Todo aquele que permanece na fonte está comunicando uma coisa Eu dependo de você Se eu sair daqui eu morro Eu sou um galho jogado ao chão A minha vida não presta Eu preciso Eu não sei falar eu não tenho habilidade para comunicar Como outros têm. Eu não sei fazer Mas eu sei que quem me habilita Quem me capacita de modo sobrenatural É a minha fonte Você pode estar aqui dizendo assim Eu não sou o melhor administrador Eu não estudei com Flávio Augusto Eu não sei Eu não, eu não fiz aquela faculdade dos sonhos Mas de uma coisa eu tenho certeza A minha fonte sabe Cada passo que a minha empresa precisa tomar E eu tenho certeza que eu estou nela eu não sou especialista no casamento Eu erro muito Você pode pensar nessa noite assim Mas se o teu casamento estiver Na fonte conectado à videira A seiva, a vida que flui da videira Passa para você e resolve aquilo Que você nunca conseguiria resolver Tem alguém sendo abençoado nesse lugar nessa noite Adore Jesus um pouco Pelo amor de Deus, querido, pelo amor de Deus A videira verdadeira está viva Ela está aqui no nosso meio Ela está aqui dentro de você ah, Olhe para Ele, fale com Ele Fala, Jesus, se não fosse você Quem seria eu? O que seria de mim? Agora faz sentido Quando a gente lê Romanos capítulo 8, versículo 28 O que, que diz lá? Sabemos que em todas as coisas Ou sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito Você, não, você pode não estar entendendo agora Mas lá na frente a conta vai fechar você pode não entender hoje, mas lá na frente você vai olhar e vai dizer assim, graças a Deus, porque Deus fez desse jeito, porque o meu jeito, eu achava que seria o melhor jeito, mas era o pior, Deus me provou que Ele é a videira verdadeira e Ele está realizando tudo na minha vida, de acordo com a sua sabedoria, que excede o meu entendimento, a proposta de Jesus é simples, o louvor pode chegar, eu vou cortar o que não funciona, e vou podar o que funciona. Fala comigo, corte e poda, são dois processos muito semelhantes, é ou não é verdade? Que a poda é, em certo sentido, um corte, são dois processos semelhantes, mas para situações completamente diferentes. Os resultados disso são completamente diferentes. Nos dois processos existe uma condição. Qual é a condição, pastor? Quando existe o corte, a sensação é a mesma de quando existe a poda. Quando acontece a poda, a sensação é a mesma de quando existe o corte. O que é que esses dois processos têm em comum? Já que são processos completamente com objetivos diferentes Mas eles têm uma coisa em comum Fala comigo assim, ó Dor Dor A poda dói Assim como o corte também dói É aí que está A gente, por entender que existe uma dor A gente pensa que já é corte mas nem toda dor significa corte Tem dor que eu e você iremos sentir Que significa poda Não cutuca quem está perto de você e fala para ela assim Aprenda a discernir O que é poda e o que é corte Se eu e você aprendermos isso O, o que é o corte? Cortar é matar a árvore Agora podar é o que? É limpar para frutificar mais. E é aqui que eu aprendo a última lição. Qual é a última lição, pastor? Assim como não existe vitória sem lutar, não existe crescimento sem dor. Crescer dói, a dor faz parte do processo. Eu fico olhando. Para uma garotada, e hoje eu posso falar assim, aos 37 anos de idade. Eu fico olhando para uma garotada que almeja o ministério. Nessa época maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível, de rede social. Onde as pessoas pensam que a nossa vida é aquilo ali que é mostrado em 15 segundos. Eles almejam... O clamor do ministério, se é que existe Alguém, alguém disse para eles que existe Mas não existe Se eu te contar metade das coisas que a gente já passou nesses 14 anos de ministério se Você que almeja ministério, você ia falar assim, estou fora Não é para mim não Mas preste atenção Não existe um ministério sadio Saudável, firme, forte, sarado Sem o crescimento Eu precisei crescer Por dentro, amados Será é que você, você me entende? Só que crescer Dói A parte que ninguém vê Dói E como dói? Aí preste atenção Se a dor faz parte do processo eu preciso, Tudo que eu preciso fazer é confiar Naquele Que é a videira verdadeira da minha vida Fala comigo, o segredo está na confiança Aí a gente entende ó. A dor Ela é momentânea mas os resultados são permanentes Alguém está entendendo isso aqui? Então não confunda Poda momentânea Com perda permanente Tem um texto na Bíblia que eu amo Segundo aos Coríntios capítulo 4 Versículo 17 Ele diz assim Porque os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Eles produzem Para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles Eu vou repetir esse versículo Pois os nossos sofrimentos Leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles O que, que significa isso, pastor Leandrinho? A dor, ela vem para todo mundo O sofrimento pode acontecer por conta de uma perda Para todo mundo assim dentro de nós um desconforto porque crescer não é confortável crescer tira a gente da zona de conforto crescer dói mas a Bíblia está dizendo o quê que esse sofrimento tem duas características eles são leves e são momentâneos aponte o dedo para alguém assim fala para ela assim ó primeiro fala para ela assim primeiro é leve se é leve é porque dá para você suportar É momentâneo em segundo lugar Faz assim para ela, diga É momentâneo, se é momentâneo Ei, 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 preste atenção Porque o sofrimento vem com um prazo de validade Ele vai passar alegria de ver a promessa se cumprindo na sua vida É incomparavelmente maior do que a dor do processo A alegria de ver os frutos acontecendo na sua trajetória É incomparavelmente maior do que a dor daquele processo para frutificar Se Deus está podando, eu quero continuar confiando Porque vem um tempo de crescimento abundante sobre a minha vida Alguém acredita nisso faz? Alguma coisa, ei, 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 aí é que tá. Quando não tá dando fruto, o que é que ele faz? Corta. Quando tá dando fruto, o que é que ele faz? Bota Aí você tá aqui hoje pensando assim, ó, pastor. Eu entrei de um jeito, mas estou saindo pior Por quê? Tudo bem quando você fala de poda Eu entendi a poda Eu já estou frutificando E de repente Deus quer me levar para um novo nível Ok? Só que eu Eu não sou o ramo Que está sendo podado Não Não eu sou o ramo que foi cortado. Eu não frutificava. Tomei decisões horríveis e terríveis na minha vida. Fui tão ferido por pessoas. Alguns pastores, até líderes de onde eu era. E eu estou tão seco como um galho jogado ao chão. Sem frutificar. Sem ser podado, e para mim, ser podado então é bom, mas eu estou como um galho seco jogado ao chão que foi cortado. Calma, existe uma promessa para você, existe uma promessa divina para a sua vida. Leandro, que promessa é essa? Ainda que você tenha entrado aqui nesse lugar. Sentindo que em algum momento Você foi essa árvore cortada Reprovada por Deus Que não deu fruto à vida Você viu a tua vida passando E hoje você colhe a dor dessas perdas Por conta de falhas que cometeu Erros que cometeu Aí Deus te trouxe aqui para ouvir o que eu vou falar agora Existe uma promessa da palavra de Deus Até pro galho que está seco no chão Qual promessa que é essa pastor? Jó capítulo 14 Versículo 7 Eu quero que você leia junto comigo Versos 7 até o 9 Eu preciso que isso seja colocado Para que todos possam ler Que ainda tem solução para você Jó. Jó capítulo 14 diz assim Não, Jó 14, 7 Para a árvore, pelo menos há esperança Se é cortada, ela torna a brotar E os seus renovos vingam Espera aí, olha o verso 8: Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão, mas olha o que vai acontecer, ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada, você pode estar se sentindo cortado jogado ao chão, um galho seco, seco completamente inútil mas a Bíblia está te garantindo que ao cheiro das águas, você pode voltar a brotar e frutificar sabe o que a Bíblia diz sobre água, a água na palavra de Deus é um símbolo dela mesma é um símbolo da própria escritura o próprio Jesus, ele disse vocês estão limpos pela palavra que eu tenho falado ei, 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 se você pensa ser uma árvore cortada um galho cortado hoje aqui nesse lugar, palavra foi liberada sobre a sua vida o que que é isso pastor? o cheiro das águas chegou até você, o cheiro das águas chegou até você o cheiro das águas chegou até você, se eu fosse você eu colocava de pé nessa hora Levanta sua mão em nome de Jesus Vai voltar a frutificar Você vai voltar a dar frutos Você vai voltar a viver A plenitude do que Deus tem Para a sua vida Tem alguém que acredita nisso aqui o propósito de Jesus para você, sem mim você não pode fazer nada, sem mim você não tem nada, sem mim você não tem a paz que excede todo entendimento, sem mim tudo é falso, tudo é passageiro, sem mim nada podeis fazer. Tem alguém que pode celebrar a Ele por isso? Oh, 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 oh.